0: こんにちは、やくのお時間です。前回とは別の機械音声さんに手伝ってもらいました。前回の最後からそのままつながっているお話ですので合わせてお楽しみください。では本編をどうぞ。一回俺生きてるうちに行ってみたいのはなんか。お前の考えはやっぱ重力にとらわれてるっていうのはやっぱり生きてるうちに一回置いてみたいなああこれはねガンダムを見てしまうとそう思うよな、うんえー、皆さんゼータガンダムを見てください<笑><笑>そうや一、ね、回そういうツッコミ入れてみたいそうだねまあ多分世代的には入れられる側なんだけどなんか長生きしちゃって、うん、あのなんかさあ今の実感からしたらわかんないんだけどテクノロジーやその<笑>生命倫理の,あの今の推移を素直に想像すると簡単には死なしてくれない時代になってしまって宇宙時代を見てしまうんじゃないかなっていう気もちょっとしてていやー見たいよねでそうするとその時の,あのなんだろうなその社会の中核を成す世代に俺たちは「<笑>うわ重力臭」とか言われるんだ<笑>っていうのい<や>結構ありうると思うありうるしなんか俺想像つくもんだってやっぱ案に重力を前提としてる僕らの発想ってあるじゃんうんあるあるあるやっぱその抽象度が高い低いって言ってみない<笑>うーんうんそうだねあなんでう次元だってとか言うし高いとか低いとかないから次元、ね、なんで上なんでしたっけみたいなんでもそれ完全に重力、うん、郵便物郵便物じゃないかその宅配の段ボールに天地無用って書いてあるんですけど<ー>何これみたいな確かに関係ない。やっぱね、宇宙で生まれ育って物事を考えると絶対違うボキャブラになる気がしてるあ,あそうだよね。だってわかんないじゃん。だってさ、中小、高い,高いって、高さってどこでしたっけみたいな。なんああそれこそさ、あ,あと、なんて、そんなさ、上とか下とかっていう言葉はかつてあったのは知っている。知っているんだけど、なんんでで人間の体は前を見るるようにできてるんだとこれによって前と後ろだけは存在しちゃうのはなぜかみたいなことが研究テーマになっちゃっていや進化心理学的にはねみたいな話に<笑>かつて、えー、原,原生その時で言う現世ね現世人類が、えー、今このような生活をするようになる前の、えー、と100代前の人たちはねって、えー、必ずどこかに吸い寄せられる丸っこいとこに住んでたのそうすると、彼らの視点に立つと、平行の世界しか存在しなかったのね、みたいな。そうすると、目をどこにつけて、視野をどういうふうに取るかっていうのが、一つの戦略パラメータになってくるんだけど、ホモ・サピエンスたちは前を見ることにしたんだよね、っていう。で、視覚が生まれるじゃん。これを集団をととを組むことによってカバーすることにしたんだよね、みたいなことをさ<笑>。確かにね、確かに。宇宙時代の進化心理学みたいな。そうだね。確かにこんななってんじゃん。そういう人たちから見たら俺、ね、俺たちなんてむちゃくちゃ重力臭いよね。いやー、なんかね、た多分発想の狭さを感じるんだろうね。いやえーえー、なんでそんな狭い概念捉えてるんですかえー、そうだよねあ<ー>。そもそも捉えられる次元とかも、直感的に発想できる次元もさ、なんか普通にその、仕事をしてたりとかしてもさ何かを書き出す何かを構造化するとか言ってもさ二次元のディスプレイでやるじゃん確かにねでなんか多次元的なものをどうやって表現するのかをすごく苦労したりするし,しょうがないから階層組んでみたりさそうだよねなんかもうそんなことですらないんだろうねこれ二次元発想でやっぱとらわれてるからそこでうん大変だとかほざいてるだだけなんだろうね俺たちはねいやーそういう世代と会話してみたいねいや会話してみたいね重力臭い言われるまで死ねないねいいなそれバケットリストだななんかあれだね未来の話だってすごくこうなんだかよくわからないけど一見キレイ風の話の締め方になってる感じするこれ<笑>そうだね最初はちょっとディストピアじゃないけどなんかこう深刻な社会問題から始まったのになんか最後は結局宇宙だよねみたいな<笑><笑>そして中身としては何も進展してないというね<笑>いや無,無理なんだろうね今の延長線上じゃないんだな。うん、だから,だからあのこの問いそのものがやっぱり重力臭い人たちに解決できる問いなのかっていうと現段階ではまだなくて考えを進めていった先の,その新しくやっぱもう1個2個道具を手に入れてったらできるようになるかもしれないしあ、まだちょっと自由意志の重力圏内だな、そうだな、ちょっとなんか乗り越えたいな自分で乗り越えてしまうと、おっさん重力くせえな、を言ってもらえなくなっちゃうんだよ。まあね、でも、その、自分で乗り越えちゃうと、それが楽しめなくなっちゃう。<笑>ね、これ。いや、まあでも、俺、ディスル側でもやぶさかじゃないけど。ああ、そうお前重力くさいなっていうのも、それはそれで楽しいと思う。あ、そっか。ちょっとそういう時で長生きしましょうちょっと頑張って長生きしましょうかそういえばな長生きしましょうっていうことを小バさんがゲスト来た時にも長生きすることにしましょうっていう話になったんだよなんか最近長生きする話になるなえでもいいじゃんねなんかあのそういうそういう前向きな、まあ、世間的な前向きななり方がするっていうのは面白いねああ俺も長生きについて別に前向きじゃなくて死なしてくれなくなるからっていうああな、ね、まあでも楽しみはあるじゃないですか、まあ、そうだねうん楽しみもあるねうん<笑><笑>じゃあちょっとそ<う>イーロン・マスクとか火星移住者とか確か募集してたと思うからちょっとうんうんしてみるのが一興かもしれないそうねまあ明らかに増えすぎた人口を宇宙に捨てることから始まるとは思うがね。<笑>なんと、ガンダムシナリオですか。<笑><笑>いや、絶対。いやー、結構リアリティあるなと思うよ。いや。わざわざ宇宙に住むっていうのは、特権階級がやるには危険すぎるから、まずモルモットと思うよ。あ俺、逆な気がするけどな。1> 第一便は特権階級が住むためのモルモットで、安全性確認の上、第二便が特権階級だと思う。うーんえっ、ー、とね、またなんか話が分かんないかね、宇宙,うん、宇宙に移住することの、なんかこう、なんか倫理的な課題みたいなのをまとめた本を前読んだことがあって、<う>結構その、要はリベラリズムをきちんと考えると、うん、その本の結論はその、人間はやっぱ宇宙に出ないだろうっていうのがその本の結論ね。合理的でリベラルな社会は人間を宇宙には送り出さないと。うんうん、でまあ話の組み立てとしてはそもそもと例えばじゃあそのラグランジュポイントにさコ、うん、ロニー作るとするじゃん,うん、うん、ああ聞いてる方向けにラグランジュポイントって重力均衡点ですあ<は>あのここにものがあるとどこか1本の重力に引っ張られることなくその相対位置を安定してるよースがあるんです力で重力があってで,でじゃあそこに何かコロニーを作りますで1個の人間が住んでるとしますって言った時にそのうん、うんやっぱ人間社会だからさ、なんか生産してさ生活しなきゃいけないじゃん。で、うんうん、えっとその、そうすると何かさなんかこう、そこから得られるものと、要はその交易ができてないと、そもそもそ,もそこに作られないじゃない、うん、地球とね、地球と交易できないと、まず所定、うん、としてはその作られないじゃない、うん、っいったときにオファーできるものってさ、エネルギーくらいなんだよね。うん、あのコロニー側に、地球に対して。農業生産とか農業生産あり得るかもしれないけど、でも地球上でさ、なんか活用できる土地のなんか面積とか、もろもろ考えると、まだ地球の方が多分安いんだよね。うん、大規模構築物をその外に作るっていうのは。うん、だからその経済的なメリットは今のところ想定できない。うん、今今はね。うん、で、じゃあその、その、じゃなんかこう、冒険的な、そのなんか、例えば、その、宇宙進出がさ、すごい進んだ時期ってさ、あの、米ソの冷戦時代じゃないだから、その国家の意思として、その人間をこう、送り込むとかんだけれども、まあ、リベラルな社会においては、それはあまりなんか前向きなこととしては多分捉えられない、ね。お国のために行ってこいみたいな。のために命をかけて行ってこいっていうナラティブは、リベラルな社会においては、なかなか成立しない。うんっていうのがその本における結論でなので経済合理性もないしその今の人の社会的な風潮からしてもリベラルな路線で行くんだったらないよっていうのがまあその、うんうん、じゃあ誰が行くのってなると、うん、多分なんかこうあのイーロン・マスクみたいな超絶妄想してやっぱ複数の惑星にあの生きてる生物じゃないと安定しないみたいな,なんか壮大なレベルで妄想してたりとか。あのそれってすごい意識高いエリートじゃん、<ー>それって。まあそ、うん、そうね。だから、全部リベラリズムで想像するなら、そういう推論になるだ、ね。だからそのリベラリズムの延長で考えると、なんか俺、エリートな感じはしてね、最初が。ああ<ー>。ま<笑>これがさ、リベラリズムじゃなくてさ、陰謀論で考えたら、俺のパターンじゃないほう,ほう,ほう。おお。世界が特権階級によって牛耳られていて、彼らは彼らの。あの事故の保存あるいは集団の保存が最優先事項として、えー、と人々を虐げ、刺激しているという構造を想定するならば、でも、あの一刻一刻と地球が住みづらくなってるんで、自分たちは移住できるんだったらしたいと。でも、安全に移住したいと。そうすると、実験台をまず送り込んで、安全性確認の上、第2便で自分たちが行くというシナリオ。なるほどね。まあ、はいうちの方方が好きな方ツイートお願いします<笑>ガ,ンガンダム世界観かリベラル世界観か。まあそうだね、ガンダムに陰謀論を混ぜたやつ方がいいやつ<笑>どっちかね、まあどっちとも取り得るんだろうな。事象としてはね。まあね、どっちとも取り得るとう確かに別にイーロン・マスク宇宙行くわけじゃないからね。<笑><笑>自分自身で行くっていうのは。なんか、そうしなければならないのは、どうしてもその個人の人生の中での意味づけが強烈にある場合のみだろうね。あのっていうのはいまい、そうは言っても経営者だからさ。まあね、そうね。いやいや、やめてくださいよって言われるよね、周りから。<笑>安全性が確認されたんだら、どうぞ言ってください。ただし、ちょっとまだってはい、はい。なんかある、ね、なんかそ言われそう、それちょっとエリーとかその、そうじゃないか置いといて、その俺がそのさっきの本に対して自分の中で反論があったのは、ちょっとヒューマンネイチャーを無視してるなと思った、ね。で、なんか俺のこう勝手な仮説なんだけど、なんか多分人間って 10% から 20% の間のリソースをなんかね、移動に使いたがる習性があるのではないかと思っていて。<笑>う,んうん。なんかそうしないと気持ち悪いみたいなイメージ。え、<笑>なんかその 10% から 20% ってなんかどういう話なんかイメージかっていうと、例えば日本の産業で言えば、日本って GDP が600兆弱とかかな、確か。で、そのうちの自動車関連の産業規模が50兆とかなんだよね、確か。それが 10% 弱とか、みたいな話です、うん、という話だったりとか、あと、例えばなんか、自分たちなんか、経済学出身っぽい推論だね。<笑>あと、なんか、自分のさ、1日の行動、まあ、これちょっとコロナで随分変わっちゃったけど、<笑>仮にそのコロナ前の生活習慣であれば、8時間の労働時間と、うんえっと行きと帰りで2時間費やしてすると、うん、10分の2でしょ。1パーくらいでしょ。なんか、それくらい使いたがってんじゃねえかな、みたいな<笑>感じはしてて。うん、だからそうすると、なんか、<ー>経済規模の 10% パーから 20% パーは使っちゃうんだよね。で、例えば、なんかそれ別の側面で思ったのは、うん、コンテナ物語っていう、なんかあの、これもちょっと有名なビジネスもがあって、うん、いやコンテナの登場というのは、いかにこう物流を。変えたかっていう話なんだけれどもコンテナの登場でさ、物流コストってなんか数十分の1とかにいったのよ。今まではその人間がさ、肩に担いでさ、船に乗っけてたりとかしたところを、コンテナがもうクレーン1本でバコンって入れちゃいましたってことなんで、めちゃくちゃ効率化されたんですけど、うん、なんかさ、うん、なんかあの、ホモエコノミクス的なさ、発想でいけばさ、なんか、まあ、まあ、エコノミクスじゃないか。うん、あの別にさ、それさ、利益としてさ、あの、なんだろう内部流保してもいいじゃん。その稼いであのセーブできた分を。まあ、そうならずに、えっと、コストが安くなったことによって、拡大を志向するんだよね、ビジネスは。うんうんうん。あの、あれね、上がりを再投資に回すっていう。うん、そうで、結局、物流コストが 10% から 20% くらいに収まる間までビジネスを拡張するわけ。うんうん,うんうん、結局。うん,うん。<笑>移動コストが下がったら、それは利益にするのではなくて、結局そこまで拡大させるんだよね<笑>うん、うん。みたいなのが、なんか、パターンとしてある気がしていて。まあ、それ貨幣経済ありきの計算だけどね<笑>。まあね、でもあ、つまり無限に拡大するべしと
1: 。うん、まあ、だからその
0: 結局、なんか地球、その技術が発展してきて、移動コストが、宇宙への移動コストが下がってきたら、そのさっきの合理的な、うん、その経済的な観点とか、イベラリズムとは関係なく 10% から 20% のコストをかけて多分宇宙進出するんだろうなと思う、うん、なるほどな,なんかねあの似た発想をぶつけていい周平は 10% から 20% を移動だ,から、うん、だから物理的な運動エネルギーを思考するとうんうん、うん、いう発想をしたじゃない似た発想を俺もしてるんだけど、うん、人間ってあらゆることの 10% ぐらいをあの無目的ランダムに当てるように均衡するような性質を持ってるんじゃないか。個体差の総和を個体数で割ると。だからさ、あ,はいはい、ある個体は 50% がランダムに割り当てられてるかもしれないんだけど、ある個体は極めてゼロに近いみたいな。はいはい、個体差あるんだけど、もう超平均取ると 10% ぐらいがランダムに割り当てられる。ランダムに割り当てられるのは遺伝子レベルでもそうだし、その人の瞬間瞬間の、えー、と物理的な動、うん、とじっとしてらんないっていうのもそう。そのうちの一つだし、わけのわからん行動するもそうだし、<っ>なんか魔が差してそれをやって、これアフォーダンスとか、もう国務公一郎の方に行って少し紹介されてたから、あの、ちょっと関連性ある、触っとくと。アフォーダンスってその環境が人にそうさし向ける。環境と人の相互作用で人はそのような行動を起こすというような考え方なんだけど、あの、環境がこうだったからそれに応じるかどうかも、あの、その 10% に割り当たったランダムがフィットしちゃうと、もう、スコーンってそっち行っちゃうみたいな、はい、瞬間があったりとかして。で注意もランダムで向いていないと、多分注意配分をガチッと決めちゃうと、予定調和の注意配分しか起こんない。はいはい、そうすると、あの死んじゃったり、えーとしうんと、セレンディピティが起きないみたいなことがあるから、うんうん、結局 10% 程度で均衡しているんじゃないか、ランダムがみたいな。あ<ー>自由エネルギー原理でいう,うと、自由エネルギーの,あの加減が 10% なんじゃないかみたいな。減らそうとはするんだよ。はいはいはいみたいいな発想してるあ、まあ、だからちょっと俺の話をもう少し一般化した感じだね、だからその<ー>ラ,ランダム性の発露先は移動かもしれないし、新しいことをやることかもしれないし、うん、なんだけれども、なんか 10% くらいはなんかこう、なんかそのルーティーンでないことに使ってしまうという習性が、一っ、うん、その移動という、その、うん、なんか事象にもなってるかもないってことでね。うんうん、発露先としてはあると思う。あ確かにその方が一般的な言い方かもしれないなんか、あの妥結しちゃったみたいな感じで、討論にならならかったあだから結論としては、やっぱり<笑>宇宙には進出するし、うん、その移動コストがあの少ない時代になったら、おそらく人はなんかその修正の下で進出しちゃうから、僕らがいずれ、うん、やっぱ重力にとらわれてるなって、ィスられる時代もやっぱり来るっていうこと。うん、うんそうだな。その筋から言っても、いずれディスられるわけだから、準備しとこうっていうことにはなるな。うんねうん、なので、まあ、ディスられるくらいまで、ちょっとやっぱ、生きてみたいねっていう感じで、ね。そうだね。そ,その、ディスられる瞬間までは、ね、区域の連続なんだけど、<笑>頑張ろう。<笑>ディスられるために生きるとか、面白い。面白いね。なんか、この話さ、未来の話になったから、あのもしかしたら挟んどきゃよかったかなと思ったのがさ自由意志の話の時にさ、うん、あの話どっちらかあるかなと思ってその瞬間は回避したんだけど自己家畜化の話も入れといたらよかったかなと思ってほうなるほどそれはあれですか世代間宇宙船みたいな話ですか世代間宇宙船とは関係ないごめんちょっとうんしちゃったけど分かんないその世代間宇宙船ってどういう話あ要は結局さそそのそのまあ地球からね、例えばそのアルファケンタウリの惑星、なんか居住適性がありそうな惑星に行きますって言ったときに、やっぱ高速でも4年とかかかる距離じゃん。それでやっぱこうあの、何十年とか何百年とかかけて移動しなきゃいけないんだけど、その手大じゃやっぱ到達できないから、その宇宙船の中で代替わりしていくことを想定したその設計をしなきゃいけないんだよね。よくさなんかそのあの SF の描写でね、なんか全然知能のない宇宙人が攻めてくるみたいなやつあるじゃん。うんうんうん。あれはあれでリアリティがある描写だねっていう考え方があって、お<う>要は結局、無目的に、無目的にというか、めちゃくちゃ遠いところに世代を超えて行き着くような生物って、おそらくそんななんかややこしいこと考えてたら、そうならんかな。そっか、なんかここが世界の全てで生まれるから原子返りしてるセンスの可能性あるね。あそうそう、だからもう完全にこう、なんか機能化したその生物みたいなのじゃないと異星間の旅行はできず、結局僕らがエンカウンターする生物っていうのはかなりなんか知能性が低く感じるのではないかみたいな考察があって。うん、なるほど、あり得るね。まあ、あの結構うんと暗黙にけ俺たち人間みたいな炭素生物みたいなのを暗黙に想定してるとか前提はあるけどでもその前提があるんだったらあり得るねそうだねそれはいきなり侵略者として来るわなそうだからなんか対話不能みたいなそりゃそ,そうだよなだある意味その自分たちで意識的にその機能を劣あの認知的な機能を劣化させてうん、うん、このために粛々と生きてるみたいななんかこうその家畜化と表現したのかなって勝手に類るあなるほどなるほど<笑>それはでも今の面白い話だったね<笑>自己家畜化っていうのはあの自己家畜化は一つの、えー、と進化適応の方略進化っていうとちょっと時間軸が長すぎる話なんだけど形質変化の方略で猫とかがそういうふうに言われるんだけど猫とか家猫ねああなるほどねあ<の>はいはいはい<あ>、はい、自分を家,家畜であるように、えーと自己進化させていく、はい。ということで、他の生物との共生関係において、えー、ローコストかつ、えー、と生存可能性、繁殖可能性を最大化するようにはい、はい、自己の形質を変えていくっていう。で、その一つのやり方って、家畜になっちゃうこと。なるほどね、で、えーと、人間は人間を家畜化している可能性があります。A さんが B さんを家畜化しているという意味じゃなくてあの人間が自ら進んで家畜用になっていっている可能性がありますみたいな考え方がある、ね、で自己家畜化した動物ってこれぞ、はい、ちょっと属性入ってるよ。科学者としてこういうことを言うのは正しくはないんだけどあの、えー、と家,家畜化した動物には、えー、と典型的に見られる、えー、身体形状の変化があります。それが少なくとも東アジアには多く見られるようにだんだんなっていってますっていう話がえ。もしかしたらあれ、可愛くない目がでかいとか。あ、そうかわいくない。かいい。<う>面白い。はい、<笑>確かにな。で、典型的に、それに典型的に当てはまる形質、えー、形、ね、に典型的に当てはまるのが、まあ、家猫。目が大きくて丸くて、顔がちっちゃくて、そうそうそうあとねから個体の,あのそもそもの,あの体調も小さくなるって。ああなるほどね。それはまだ見られてなかまだ身長伸びててね。どうだろうね。その累積したデータが弱いので何ともあのそういう力よりどうしてもその食物の変化あ、まあまあ、東アジアだとその影響が強すぎるので。それが落ち着いた後の水移見ないといけないから3000年分ぐらいのデータは欲しいとこだね,ね少なくともねなんか産業化を経過して3000年ぐらいなんか2つ思ったのがそのさっきネオジャンがさっき言わなかったって意味もよく分かって要はその家畜ってなんかこうすごい受動的に見えるけどまあ極めて中動体一人というか、ん、<笑>そうそうそうあのなんか能動的にそれを選んだみたいな話でもなけりゃあの結局事故はその現象が起きる場に過ぎないような存在まあだから最近あの食パンが流行ってるけどさなんか食パンのブランドでなんかの小麦の奴隷っていうブランドがあるけど<笑>小麦を育て,てるっていうのか育てさせられてるのかみたいなあそうそうそうそうなんか人類は猫に支配されてるんじゃないかって言われ方もあるからね説によるとね<笑>うんとかそうだしあとなんかもう一つ思ったのはなんかあのこれ仮にその時代の神が AI 的なものだったとしてね何か、うん、その人間のこうなんか生存法略の一つとして現れずだろうなと思ってるのが猫科だと思ってておお、うん、なぜかというとその一応さ、AI は使ってる立場だから、その、うん、AI の良し悪しって評価するじゃない、うん。で、じゃあ、良い AI、悪い AI って何ですかって、まあ、いくつか、あのまあ、切り口はあるけれども、一般的にその、うん、過剰に適応してるやつって悪い評価するじゃうん。うん。まあ、要はその、新しいね、そのデータに対するこう予測可能性がむしろ失われてるから。えっと、うん、AI の世界で、の言葉で言うと、科学習ってやつだね,ですね。オーバーフィッティングっていう言葉で使う。れるね、と。で、じゃあそのオーバーフィッティングしているという評価を、まあ、下すのは人間なんだけど、じゃあ AI の方の視点に立ったときに、うん,う,んうん。A の方の視点に立ったときに、科<笑>学習しないために大事なことって何ですかって言ったときには、あの、ランダム性ランダム性ですと。<笑>うん。言ったときに、AI が可愛がる人間っていうのはランダムなやつなんだといや。猫だな、<っ>それは猫だな。なんか突然、なんか道端で、なんかこう、変な行動したりとか。脱いちゃったりするやつのことを AI は可愛いだろうなと思うんだよなるほどね<や>だからいい先生が俺たちは身近にいるんだねああいうふうにすればいいんだって分かるんだよねそうそうだから AI は多分むしろそういうやつを多分可愛がるだろうなと思ってで、うん、その猫化という生存攻略が AI が神だとしたら<笑>あり得るなと思うああそうねしかも自己家畜化を自然にやっている中で自己より上の存在をあの概念として想定するっていうやり方が神の構築だったはずなんだけど神,を神という概念を作ったのはそういうことなんだけど AI っていうなんか多少ソフトウェアだから実体があるとまでは言えないかもしれないけどあの多少実体見えた若干のエンティティー身帯びたものを自分で作ったそれを引きで見たら自己家畜化だったみたいなことは。うんあるかもしれなくてそうだよね。まあ、うん、相互作用はあるからね、うん。で、その時に、どう振る舞うと、1個体1個体は可愛がってもらえるかっていうと、身近にものすごい優秀な先生が、猫様がいる、ああ,あ、いうふうにすればいいんだと分かる。そうね。もう一直線じゃないですか、もう。<笑>やり放題じゃん、自己家畜か。そうそうそう。で、なんか猫化っていうと、ちょっとなんか遠い概念のように感じがするかもしれないけど、多分それをやってる当事者は、知ってなるほど、ね、やったぜって言ってるんそうだよな人間の感性をハックしてきたのは猫なんだからそれをまあハックって言ってるけど別の観点からすると価値化したいとだなおおそういった先に生まれた人類宇宙行くかな<笑>どうだろういやー確かに。どっちシナリオだろう、これにね。確かにな。いや。いや、でも、ああ、でもなんか、印象深いね。なんかさ、その、岸区もさ、さっき 10% か 20% のランダム性って言ったじゃない。うん、なんか科学者の意き地もなんかその辺に設定してないのか。ああ、うーんと、そうだね。うん今んところやっぱ、AI、汎用 AI がないから、一概には言えないんだけど、あでもまあ、一概には言えないけど、うん、ランダム混ぜるのは、やっぱ半分ぐらいランダムとはしないよね、やっぱ。うん。なんか、10、20か。そうだね。なんか80、80% 超えると、なんかいいモデルだねと言いつつ、なんか 90% 超えると、ちょっとやりすぎだねっていうよね。ねなん、ね、そうだね。なんか、これは多分ね、習わしとして、あの、うわ、なんか、え、なんかシステムっぽい話になっちゃうな。結構、AI ブームが起きた時き、あの、2015年ぐらいとかさ、あの、産業利用がすごくしやすくなったタイミングとかであのよくやってたのが、まあ、あのお手軽に実装できて門外感がいきなりできるやつってやっぱあの線形回帰とかだったんだよね。はい、あの統計の言葉で言えば単回帰分析や重回帰分析、はい、であの決定係数ってあるじゃない、うん、であのそのモデルがどれだけその予測力があるかと見なされる、はいうん、であるとは言わないよと見なされる値。が決定係数って言うんだけど、その決定係数が 0.8 って 8% ってことなんだけど、ぐらいと、うわ、すげえって確かになるんだよね。なぜかというと、相関係数の事情が決定係数だから、はいはい、決定係数が 0.8 超えるってことは、相関係数が 0.9 以上のやつになっちゃう。なるほどね、そういったら。うんじゃあ相関係数が1ってもうなんか眉唾じゃん。まあそうそう。てか 0.9 の時点で割と眉唾。てか同じもの観測してるんじゃんって話、ね。そうそうそうそう。みたいになっちゃうから、あの決定係数においても行き過ぎ。はいはい、やっぱありすぎると、うんなんかそうおかしくないそれ。みたいな。はいはい、ふうに、あのまあ、なんなん職業的感としてその統計を扱うものは、経済学者であろうが、あの心理学者であろうが、社会科学の領域だと特にね<ん>あの。行き過ぎじゃんっていうのもあったんだよね、やっぱ。まあでもやっぱそれを踏まえるとさやっぱどのルートたどってもやっぱ宇宙には行くんじゃない、えー、行くか行くんじゃない、うん、そうだな<笑>た多分それを行きたいって思うやつを多分 A アアめめでるだろうしてああ<ー><笑>そっかだからそれは個別でもこれこうフラクタル性で見ていって個別でも 10% に収まるようなついつまの合う全体の 10% を作るとなるとえっ、ー、となるべくその個別最適と全体最適は整合するようには設計するけど AI 側から見ると全体でやっぱ通常はじくので個体単位で見ると 80% がランダムなやつとかが出てきちゃうとこいつらが宇宙にまず行くんだなそうかもねだからまあどのルートでもやっぱ宇宙に行くなあなるほどなあよかったよかったよかったディスってもらえるよかったよかった<笑>よかったあ宇宙に行くっていう結論でよかったよかったってう宇宙よかったよかっん。あ。あなんか,なんかい,い,いい話風の配信だな、これ。あなんかすごいとこまで。いい話風だね、本当に風ねまあ確かに、いいのかよくわからないけど、まあ、でもすごいね、結局宇宙に行っちゃったね、やっぱ、ねね、<笑>でも結構いつもこんな感じだな、話してると。えー、結,局結局は。<笑><笑>乗ってくるとこうなるよな、結局。<笑><笑>だいたい俺が好きなアニメはなんかノリで宇宙行っちゃうんだよな。<笑><笑><笑>じゃあとりあえず収録はこの辺で止めときますかはい、はい、じゃあありがとうございましたありがとうございましたはいここからあと説ですおっとなんかいろんな用語が飛び交って話があっち行ったりこっち行ったり感があってわかりづらかったらすいませんわ、まあ、かんないよってことあったら質問とかもらっても大丈夫ですとか言わなきゃいけないぐらいあっちこっち飛ばしちゃいましたねでえっ、ー、とこれで小川修平さんゲスト会が終了なんですけど前回と今回の話がつながってるようなつながってないようななんで超ダイジェストを言っとくとあのこっち行ったりこっち行ったりした話も聞き直すと分かりやすいかなと思うんで、超ダイジェストをしますと、要するに人間には自由意志ってあんまりなくてな、ない中、ランダムで動いてる部分もあって、それのせいで、えっ、ー、と、神的な存在として AI を作るかもしれないこととの兼ね合いで、宇宙行っちゃうよ。はい。これだけ聞くと何のことか分かんないですね。はい。で、その宇宙に行った世代から、お前ら重力くせえなって言われたいねって話でしたね。はい。ああ。そっか。ダイジェストするとこんな話か。なるほど。はい。じゃあ、追加の話は特にないんで、業務連絡します。感想とかハッシュタグ、毒薬でつぶやいていただいたら見ております。いつもありがとうございます。あと、お便りとか、直接いただける方は、概要欄に Twitter アカウントの宿と記載してますんで、そちらまでお願いします。毒にも薬にもならないラジオ、毒薬は毎週月曜日に配信予定です。では、また毒薬、処方しておきますね。さよなら。